1: Você contra-atacante que nos ouve nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. Hoje, no OCA 24, nós vamos falar de um tema importantíssimo para os futuros boleiros, para as promessas do nosso futebol. Como diriam os, os grandes boleiros da atualidade, né? a base vem forte. exatamente sobre essa categoria de base do futebol que a gente quer falar. Como as crianças estão sendo preparadas para o mundo do futebol e que tipo de atletas nós estamos formando, não é mesmo? E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui hoje na nossa mesa o nosso querido Arthur Salles, que é jornalista e criador do site Indústria de Base. Um bom lusco-fusco, Arthur.
2: Obrigado, primeiramente. Né, como a gente já falou no presente, eu agradeço muito o convite. Né, eu vejo o, o contra-ataque como uma referência. Eu né, já vi muitas, muitas reportagens, muito conteúdo que vocês é, publicar e eu, eu gente de coração com muito detalhe. Como você falou, eu sou, sou jornalista né, de formação e criei né, o site Indústria de Base como um trabalho de conclusão de cursos. É, já, já são mais de seis anos né, nessa, nessa caminhada. E justamente. Percebido, né, identificado esse tema, né, as categorias de base e a formação dos jogadores, principalmente como como os direitos desses desses dessas jovens jogadoras eles são garantidos ou muitas vezes não são garantidos né, nesse processo de formação como como um fato de interesse jornalístico, né, ou seja, né, de interesse público, né, ele é relevante para a sociedade.
1: Legal, Arthur. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e também comigo aqui na mesa. Nós temos ele, que pela a minha esquerda está fazendo, logo depois da estreia, já o segundo jogo consecutivo. O cara chega na quarta, veste a camisa, joga domingo, já joga terça-feira de novo. Esse calendário maluco do futebol do contra-ataque. Lucas Mal, seja bem-vindo, meu amigo.
3: <risos> Salve, galera. Salve, Gabriel. Salve, Mary. Salve, Arthur. É, estamos aqui novamente, graças a Deus, e aos padres que nos financiam. É, vamos falar de base Tô aqui para representar a base e é isso, vamos aí
1: é isso mesmo Luquinha, muito obrigado por estar com a gente de novo e temos ela que é a rainha de toda a eloquência desse coletivo contra atacante ela que recém apresentou o seu TCC brilhante, nota 10 Melry, desfile para nós teu conhecimento
4: muito boa noite pessoal, depois dessa apresentação eu deixo claro que não foi paga okay? tudo isso é espontâneo o crescimento aqui é orgânico mas, falando sério, obrigada, gente, estou feliz por estar aqui mais uma vez e agora oficialmente jornalista.
1: É isso aí, Mary A minha apresentação sua não foi paga, mas o podcast é um oferecimento da Fundasp, que nos paga todo mês para conseguirmos continuar com nossas atividades. Então, meu, muito obrigado à Fundasp. É, mantenedora da nossa querida PUC São Paulo. Bom, todos devidamente apresentados, é, já falei para vocês que nós vamos falar sobre categorias de base, sobre as mentalidades que envolvem as categorias de base de hoje, e eu gostaria de começar perguntando para o Arthur. Arthur, ao longo da sua caminhada, você falou que criou a indústria de base no seu TCC e segue fazendo ele até hoje, é, o que, que você percebe, qual é a mentalidade da maioria das categorias de base, assim, no geral, no Brasil? Ela é boa ou ela é ruim? E o que, que ela forma? Forma atletas, cidadãos, ou um ou outro, ou nenhum dos dois?
2: É difícil de, de responder, né? Porque é um chavão, mas o Brasil é um país continental. E ele, ele realmente ele é, ele é muito heterogêneo, né? Por exemplo, na minha pesquisa de, de mestrado, né, eu tive a oportunidade de conversar com cinco técnicos de, é, de cada região do Brasil, de, de clubes profissionais, e o que significa profissional são que são filiados a o que eram pelo menos na época filiados à CBF né? estavam campeonato então na categoria sub 15 né que teoricamente é a primeira que você vai ter os jogadores alojados né? então saindo das suas casas saindo das suas cidades natais para para os alojamentos desse... a gente às vezes ouve diretamente essa expressão né jogadores são ativos no é, clube isso, no profissional e, e, e como jovens, às vezes ainda mais, né porque eles têm maior potencial de, de entre aspas, valorização né tudo mais. Então, é, acho que se tem uma coisa que pode ligar as categorias de base no Brasil e até no mundo, é essa questão né desse desse entendimento, desse enquadramento que, de certa maneira, é natural dentro do contexto, do, do jogador como, como um ativo do clube, né, e, e aí, no, no final das contas, como uma mercadoria.
4: Arthur, e aí, já usando esse gancho de, de você ter falado do atleta ele ser visto como uma mercadoria, a gente sabe que o futebol, ele é um grande negócio, e, e os atletas, eles são vistos dessa forma mesmo, tanto que, né, acontece as transações, compra, venda, empréstimo de, de jogador ativos, como você como você bem disse. É, queria que você, se você puder comentar um pouco sobre as pressões que os atletas de base sofrem, né? Porque, assim, essa, essa coisa de, de mudar sua mentalidade, sabe? De se enxergar tão novo, já com mercadoria e as pressões, né? De, porque você tem que manter um, um ritmo, um nível para você poder se manter ativo mesmo. Então, você pode... Falar um pouco sobre as pressões que as crianças e os adolescentes sofrem nessa mudança de, de mentalidade, de se enxergar a partir de certo momento como uma mercadoria? Eu acho que esse, esse
2: momento da transição, né, da, da chegada da criança, às vezes criança, né. eu tenho, por exemplo, um, um, uma, uma entrevistada né, que eu, que eu acompanhei ao longo do ano passado, pelo menos inteiro, né, um pouco mais, um ano e meio, né, eu tenho, tenho acompanhado, essa entrevistada que ela é mãe de um, de um jogador ela ela, é, ela é, vive em Roraima né ela, ela não é natural de Roraima mas ela vive em Roraima já o filho nasceu lá e o filho de oito anos ele foi foi jogar num, num clube grande do Rio de Janeiro dependendo de como se dá essa relação né tô usando esse caso apenas com tempo também com essa, essa relação com a própria família né? e com, e com os amigos né com todo o entorno e dependendo da cidade onde esse, esse menino tá, que são é um fenômenos que acontecem muito mais com os meninos, você tem uma pressão muito grande pelo pelo sucesso, né? Porque se, se o cara volta, o cara ruim, né? Dispensada, Ela volta com uma, com uma peste de fracassado, né? De, de não bem sucedido que que pode ser ruim é uma situação assim que é muito relevante. Né? Eu saí de casa, agora eu não posso voltar sem nada. né? E, mas, assim, dentro disso, é, dentro do contexto, para mim, do, das categorias de base, para mim isso é, é mais um sintoma dessa, dessa loucura que é você querer encontrar um jovem pronto, né? uma criança pronta é, para o pro alto rendimento, sendo que, na verdade, quem é responsável por proporcionar esse, essa esse essa aprendizagem do futebol, né, e, e essa esse potencial desses, desses milhares de meninos e meninas até hoje é, tem, tem pelo Brasil, na verdade quem está promovendo o ensino, o processo de ensino do futebol, ele existe, né? É, a gente não vai encontrar os talentos por mágica, né? Então, na verdade essa, essa pressão aí que a Maria citou, né? eu enxergo como, na verdade, mais um sintoma dessa loucura que é, que é fazer com que, meninos de 9, 10 anos, saiam de casa para começar uma carreira, porque significa isso para a maioria, começar uma carreira é, profissional, né? começar a trabalhar, começar a ter essa responsabilidade. Né? Treino. Ah, putz, eu não quero ir hoje. Será que eles podem não ir hoje? Eu, eu vejo e eu acredito que não. Arthur, é, quando a gente
3: fala de categoria de base, é impossível não lembrar da tragédia do Ninho e do Urubu do ano passado, né? Que aí morreram alguns alguns jovens lá do Flamengo. E no mesmo ano que aconteceu essa tragédia, o Flamengo foi o time do ano, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e faturou milhões milhões de reais, mas continua a, a, a adotar uma postura mão de vaca na hora de pagar as indenizações para as famílias dos, dos atletas que morreram. Pegando esse gancho do fato de o jogador ser visto como uma mercadoria, você acha que, a partir do momento, por exemplo, pelo fato de ele ser uma mercadoria, o clube não enxerga ele como uma pessoa? Então, tipo, não vê uma história, não vê uma família ali. Você acha que isso tem a ver com o fato deles de adotarem essa postura na hora de pagar a indenização?
2: Tem muita coisa que a gente pode analisar, né, nesse caso. E, primeiramente, é difícil para mim falar sobre o caso especificamente em relação à parte técnica, né, do, do acontecimento, né, quais foram as responsabilidades, a prefeitura que não que não vistoriou o o espaço, né, e o espaço em si será que era quero mais adequado, é, enfim, eu como pessoa, né, mais que como jornalista, eu acho que tendo, né, estando num clube como o Flamengo, né, tendo um poder de decisão, eu acho que eu escolheria é, teria feito escolhas diferentes em relação ao alojamento, mas isso são só devaneios, né? São só é, é, é mais o Arthur aqui pessoa falando do que, do que o jornalista. Eu acho que o, o entendimento do jogador como mercadoria e do jovem como mercadoria ele está presente em todos os cenários, em todos os cenários, em qualquer em qualquer situação que você enxergar dentro do futebol atualmente você vai você vai ter os você vai ter um impacto desse entendimento e nessa situação com certeza desde possíveis medidas que poderiam ser tomadas a priori e não elegendo culpados só analisando com, como nessa nesse pós né mas eu acho eu vejo eu vejo para mim eu vejo esse pós é, e a interpretação pessoal também eu, sinceramente eu vejo mais como um problema da nossa sociedade no geral, né, nem caindo naquele chavão futebol, isso é da sociedade Mas, é do sociedade, do que simplesmente um problema das categorias de base, porque, assim, o que aconteceu é um negócio que é inconcebível, é um negócio que é um absurdo, entristece todo momento que você for pensar nisso, não, não dá para esquecer. E eu acho que tanto o Flamengo como instituição, como o futebol brasileiro como instituição, eles falharam absurdamente, e vem falhando absurdamente em relação a esse tempo. Eu acho que não dá para ignorar o acontecimento em nenhum dos títulos. Talvez ele seja um acontecimento mais marcante na história do Flamengo do que o um título mundial, do que qualquer outra coisa que acontecido. Essa questão da, das indenizações, né? que eu acho que esse, essa galera aí do, do Zé Planilhas, né que é como o Lúcio de Castro, Castro chama esse pessoal e que só quer saber do, do resultado no, no curto prazo, né o Lúcio de Castro eu menciono ele porque ele é um cara que é um jornalista que... e foi o meu espelho porque foi por causa das reportagens dele que eu pude ver que, que, que nas categorias de paz a gente tem um, a gente tem uma pauta de interesse público, né? é um documentário que eu, que eu recomendo, aí tem quem está escutando, né, que eu acho que é interessado no tema. E atrás está no YouTube, é né, Futebol versus Infância. Você vai achar as quatro partes lá do documentário, que na verdade é uma, uma, uma grande reportagem dele do Sport TV ainda, né? né? O Sport TV, ele, ele fala desses, desses Fala frequentemente aí, né, não no documentário, né, depois desses, desses planilhas, né? Então o cara que só, quer, que só pensa no, no, no curto prazo, nos resultados no, no financeiro por mim era um momento de, de parada assim pelo menos pelo menos em uma semana se não meses assim é para fechar todas as categorias de base é para rever tudo bom é, é para ser entretenimento é lúdico é cultural é de e tudo mais mas não é para morrer criança não é não é nem para machucar a criança se tiver quebrando muita perna de, de criança, a gente tem que parar para ver então quanto mais se morrer gente não dá, é inadmissível. E, para mim, tem, tem como... É um dos sintomas desse entendimento que a gente tem, né? Dos, dos jogadores com o mercado e da, e da não valorização da vida de uma maneira geral, né? Não dá para ignorar o nosso contexto é, mais macro, assim, né? do, do país e até do mundo, né? Em relação a essa, essa não valorização.
4: É, em um dos nossos episódios que a gente gravou na época das eleições, a gente falou bastante sobre isso, e teve um deles que a gente falou sobre os atletas com o Bolsonaro. E eu estava nesse episódio, eu gravei, e eu lembro que a gente discutiu muito a questão da, da alienação dos jogadores e tentando entender por que que eles defendiam é, o Bolsonaro como candidato. E aí a minha pergunta para você é assim, o, os jogadores, é, eles têm, pelo menos, o... Da, dos times de elite, clube de série A e tudo mais, os que jogam na Europa, eles têm grana, eles têm acesso à informação nesse momento, mas a gente não sabe como que era a realidade deles quando eles eram jovens, quando eles estavam na base. E, e muita gente cobra, a gente mesmo cobra isso, é de que por eles terem essa visibilidade e, e por eles terem... Para eles terem visibilidade e a gente acredita que eles tenham acesso à informação, de hoje a gente tem internet, então é meio complicado você não ter acesso, é, pelo menos na posição que eles estão, de eles se, se posicionarem de forma mais enfática em relação a problemas sociais e, e questões que, que estão acontecendo em todo. Por exemplo, o, o próprio assassinato do, do George Floyd, que aconteceu recentemente, que aí levanta todo um debate sobre racismo em todas as esferas, inclusive no futebol, e não foi todo mundo que se posicionou. Mas é que eu queria saber de você, Arthur, é, tipo, dá para gente cobrar esse tipo de discurso rico, sabe? Um, um exemplo que a gente tem hoje é do, do Igor Julião, por exemplo, que é um cara que, que tem embasamento, que ele fala, que ele, ele estudou e tudo mais sobre essas coisas. Uh, mas dá para gente cobrar isso dos atletas se a gente sabe que os clubes não investem nessas, nessas questões, eles não investem uh, no crescimento pessoal mesmo, uh, e eles investem só na, no jogador para ter o rendimento, e isso já começa ali na base, uh, qual que é a sua opinião sobre isso? Dá pra gente cobrar esse, esse discurso desses atletas?
2: É, tem, tem muita coisa né, envolvida aí. É, eu acho que Voltando a né, questão que eu vou bater bastante nessa tecla, né, nesse podcast aqui, é, para mim, em relação a, a essa questão do, do centro de formação, né, então, você promover esse fluxo migratório de jogadores de diversas regiões né, para esses centros de formação de excelência, eu acho que a vida nesse centro... É, mesmo nos melhores e os melhores que eles são centros de ponta que tem profissionais preparados em todas as áreas é, eles de uma maneira ou de outra eles acabam sendo um pouco alienantes é, não dá para generalizar né? e talvez um ou outro ele, ele consiga né um modelo é, que promova uma autonomia maior mas de maneira geral é aquela, é aquela rotina né do treino do, do CT para o treino do treino para o CT do CT a escola para o CT é, isso quando a gente não tem as escolas dentro do CT que é o elas são elas são promovidas né como, como uma medida boa né, no sentido da, de promover essa de proporcionar educação formal mas eu vejo como como alienante do sentido de não proporcionar esses, esses meninos uma uma vida mais normal né então o, o menino ele fica muito preso né ele não cria essa bagagem para a vida mesmo né ele não, não não erra não erra como um adolescente normal erra né ele, ele tá sempre preso tá sempre cerceado. e aí quando quando ele vai para a vida adulta se ele dá certo ele é um adolescente com 50 mil reais na conta bom eu lembro bem o, o meu potencial destrutivo na, na adolescência na, na vida na jovem vida adulta que então, eu acho que eu tô caminhando para o fim ainda é, com 20 reais no bolso se eu tivesse 50 mil o negócio ia ser mais perigoso e é isso assim é um cara que Poucas, tem poucos não, né, agora, né, nesse momento que ele atingiu esse patamar, mas que é, precisa de experiência que ele não teve acesso. Então, não tem que... Sim, sabe, se, se, o, se o trabalhador né, comum, né, o cara que trabalha aí nas, é, 8 horas por dia, cinco dias por semana, tá, ele já não tem muito saco, muito interesse para fazer outra coisa. Quer chegar em casa e dormir, descansar, e no final de semana extravasar, Imagina esse cara que trabalha muitas vezes ainda mais, né? E desde muito cedo, né? Então perdeu a adolescência, não teve experiências normais na adolescência, é sempre preso e agora tá livre, tá? Não quer saber disso, né? De nenhum, não quer saber de, de outra coisa. Parafraseando um pouco, né? Não, ao, ao pé da lesão, o Paulo Freire, é isso, né? Ser ingênuo sem esperar que, que esse meio possa promover algo diferente disso. Você se desvencilhar disso, né? os atletas agora são marcas e tudo mais, então dá para a gente ter uma visão um pouco crítica também sobre esses posicionamentos, mas eu vejo como um impacto aí positivo do trabalho da, dessas, dessas profissionais aí, que nos grandes clubes, é, até por conta do, do certificado de clube formador, que eu sei que é, provavelmente é um assunto que a gente vai, vai tocar aí nesse, nesse podcast ainda. É, elas estão elas tendo que fazer parte do trabalho, né, quer queira, quer não, elas estão elas tendo que estar tá lá, né, às vezes um pouco mais limitadas, às vezes com um pouco mais de liberdade, mas é, eu acho que, que esse impacto vem sendo percebido aí nessa nova geração de jogadores aí de 18, aí a, de que estão chegando, né, às vezes mais novos também, mas 18, aos 23, 24 anos.
1: Agora eu queria fazer uma pausa muito rápida na nossa entrevista para chamar aqui para a nossa conversa o Rafa, que é, é um dos autores do nosso texto da semana aqui no Contra-Ataque. É um quadro novo que nós estamos testando. Nessa nova temporada a gente está testando várias coisas e hoje a gente vai testar esse outro quadro aqui, que é... é temos muito, estamos no meio de uma pandemia, corretamente, a gente está é, preso dentro de casa por conta do coronavírus é, e a gente se questionou como é que isso... Para os jogadores de várzea, por exemplo, foi um texto que saiu alguns dias atrás do um contra-ataque. E aí, os meninos pensaram em falar sobre como estavam os atletas de base, como isso tem tudo a ver com o programa. Trouxemos aqui o Rafa para contar para a gente como é que foi fazer essa matéria, o que, que vocês descobriram. Rafa, conta para a gente o que, que vocês qual foi o ponto de partida de vocês e o que vocês tiveram de resultado.
5: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mary. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos que nos escutam nesse exato momento. É, enfim, sobre a matéria, é, a gente pensou, eu, o Gabriel Soria e o Fernando Bocardo, a gente é, fez ela tudo, buscou as entrevistas, a gente pensou mais ou menos no sentido de, tipo, os jogadores de categoria de base, como o Arthur muito bem disse, tem uma realidade muito diferente dos profissionais. E a gente buscou ver quais eram essas diferenças, né quais eram as dificuldades que eles enfrentavam. E o que a gente chegou, basicamente, foi que o um tema que, que apareceu entre todos eles, basicamente, quase, né? É, com exceção de alguns. Foi o primeiro psicológico, que muitos deles falavam, é tipo, pô, meu contrato acaba no final do ano. Eu, se não tiver campeonato, e se, se não tiver jogo esse ano, como é que vai fazer? Eu vou perder meu contrato. E, e aí, tipo, e tinha muita essa pressão psicológica, né? E... Outra coisa que, a gente, que os nossos entrevistados tinham de particularidade, de particularidade era que eles não, é, eles não passavam por muitas dificuldades financeiras, propriamente ditas, mas muitos, a maioria deles conhecia algum jogador que estava. Então, por exemplo, a gente entrevistou um, que, um jogador que o time dele tinha é, cortado totalmente o salário. E ele falou, ah, eu não dependo disso, mas pô, a maioria das pessoas depende. E Então, acabando reconhecendo isso, e é, foi mais ou menos isso, a gente oh, acabou rapaz. não conseguindo alcançar foi.
1: E vocês encontraram, por exemplo, você acha que houve alguma resposta que não estava falando a verdade? Então você acha que alguém pode ter mascarado a fala para não entrar numa saia justa com o clube, alguma coisa assim?
5: Então, sim, eu, eu achei tive um pouco essa impressão é, Principalmente porque teve um, um jogador especial, nem, nem o ele acabou entrando na entrevista mas ele tinha acabado de assinar um contrato com o clube, por exemplo. Ele tinha assinado o um contrato fazia um mês e ele não estava recebendo salário nenhum. É, ele estava morando lá na, no Portugal, que era onde ele estava, e ele acabou falando é, não, o clube está tá tudo tranquilo, eu tô, não estou passando dificuldade nenhuma. Mas ele não estava recebendo salário, então às vezes eu, acabava, eu acabei pensando assim. Às vezes pode ser que eles, é, por medo de perder o contrato, né, visto que é uma, uma competição muito grande para você chegar em um clube. É, essa, o medo disso, né, de perder esse contrato, acaba é, deixando ele, é, fazendo eles não falarem sobre o real problema. Né? Então, a gente acabou é, achando mais ou menos isso nos né,
1: Legal, conta o título da sua matéria, então. Deixa um jabazão aí para a galera acessar no, no medium do contra-ataque.
5: É, o título da matéria é Atletas de Categoria de Base. Não se adaptar ao isolamento social, a gente acabou postando ontem no site do Contra Ataque, tá lá no Medium, acessem lá, tá um pouquinho grande, mas garanto que vocês vão gostar.
1: Vocês entrevistaram quantos atletas?
5: Agora de, de, de cabeça não lembro quantos, mas foram bastante.
1: Mas mais ou menos assim, uns, foi uns oito, não foi?
5: É, uns oito, uns nove, por aí.
1: Mas teve quem não, teve, teve que não entrou, é verdade. E teve algum clube que não deixou da entrevista?
5: Sim, sim. É, a gente tentou falar com o um jogador do Santos e ele, a resposta dele foi que o clube não deixou, eles dar entrevista, independentemente de qual fosse, o veículo de prensa, e uma jogadora do Corinthians, que a resposta foi a mesma. E a gente acabou pensando nisso também, tipo, porque a gente achou vários jogadores que possivelmente podiam ter alguma dificuldade com essa jogadora do Corinthians, que a gente sabe que a realidade do futebol feminino é muito mais difícil que a do futebol masculino. E o Corinthians tem uma situação financeira difícil, então, possivelmente ela podia estar passando por alguma coisa, mas é, ou o clube não deixava, ou eles acabavam não respondendo, ou falando que não queriam, muitas vezes por causa também daquele medo, né, que eu já falei, e acabou sendo isso, né.
1: Legal, Rafa, muito obrigado então pela sua participação aqui, nós vamos tocar o programa, então acessem a matéria do Rafa, a gente vai linkar ela no, 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 no Medium aqui quando a gente postar, e enfim, conheçam as outras matérias do nosso Medium também. Tá bom, Rafinha, valeu, viu?
5: Obrigadão. Mano.
3: É, Voltando para a nossa programação normal aqui, o Arthur já deu meio que um spoiler do ah. que eu vou perguntar, em é, 2012, a, a, a CBF soltou a, o CCF, que é o Certificado de Clube Formador, e aí mas é, que garante, garante esse, essa porcentagem que o clube recebe é, da transação do jogador é, por ser clube formador. Por exemplo, o Coutinho, quando saiu do Liverpool foi para o Barcelona, o Vasco acabou ganhando porcentagem. Mas só quem ganha essa porcentagem são os clubes que cumprem alguns requisitos, né? é, que é... É, apresentar um, uma boa equipe de médicos, de treinadores é, oferecer escola e oferecer bons alojamentos, mas tipo de 40, 448 clubes que disputavam é, campeonatos sub-15 para cima 406 não tinham esse certificado você acha que esse projeto da CBF foi uma falha e queria saber também se você acha que se é, esse CCF funcionasse seria uma melhora pro futebol de base
2: é, é, é muito bacana, né, essa pergunta, e o, o, o certificado de clube formador, eu estive lendo recentemente, é, é, é meio complicado, né, essa, essa relação do de fora com o de dentro do Brasil, e a justiça desportiva, né, com a justiça comum, é, 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 é um pouco confuso, mas, e, e até para é trazendo uma, um, um complemento de informação, né, o não é, você não precisa do certificado de clube formador, e é, é só um complemento mesmo, porque eu mesmo descobri isso com clareza recentemente, né? por isso que eu acho, eu tô, acho bacana estar tá, tá partilhando aqui. Você não precisa do certificado de clube para acessar o, o mecanismo de, de solidariedade da FIFA, que é para transferências internacionais, necessariamente. Só que ele já serve como, como o, um certificado mesmo, né? como a garantia de que os requisitos que a FIFA tem eles já estão sendo já estão sendo cumpridos é, por esse clube, né? Então ele é um passo que facilita, né? E na verdade eu acho que eu não, eu não consigo, eu não vejo necessariamente como um fracasso. É, eu acho que é óbvio que nem CBF, nem clubes, nem os grandes os grandes personagens aí desse do, do, da cadeia produtiva do futebol, né? São patrocinadores, agentes, enfim, né? clubes, é, televisão, federações, confederações, eu, eu não vejo que ninguém é, desse, de todos esses atores aí que eu, que eu citei, eles, eles, eles vêm a, a garantir direitos das crianças e dos adolescentes no processo de formação como uma prioridade. Isso é fato. E eu acho que nem no futebol, nem fora do futebol. Né? Então, é, esse é o grande problema. esse, esse Essa, para mim, é a grande trincheira né, no jornalismo, porque eu considero que esse assunto ele é relevante, né? ele é de interesse público. Se a gente não cuida bem das nossas crianças, nosso futuro está comprometido. né? Então, se a gente tem 35 mil jogadores que estão atuando, 35 mil jovens que estão atuando. É, fora de. Em clubes que não têm certificado como formador, é, isso, nesse momento, né, como, como eu estimei aí no, no relatório que, que eu publiquei no ano passado, isso é um problema que não é só do futebol, é do mundo, né? e por, e por isso que ele, que ele é relevante. E a gente não vê esse, esse tema como, é, como prioridade nem no futebol, nem, nem, nem dentro do futebol, nem fora do futebol. É, mas eu, eu vejo que, que esse número que você citou, né, também foi de um levantamento um que, que eu fiz justamente depois do do caso do do Pula, né, para ver né como é que é como que se dá essa garantia dos direitos das crianças é, no futebol levando em conta esse documento básico, né, que acho que certificado de clube formador, eu acho que ele que ele demonstra muito mais a viabilidade do futebol do que qualquer outra coisa. Porque se, se a gente tem, é, como você mesmo citou, o seu escadipo como como uma garantia para o clube, que ele vai ter um esfarcimento financeiro de investimento que ele fez, que é no jogador, né, esse jogador como ativo, ele vai virar um ativo do clube. Ele investiu nisso, ele investiu na alimentação, ele investiu na moradia de qualidade, ele investiu no... no corpo médico, no corpo técnico de qualidade, né? então se você divide aí né, entre todos os jogadores, ele teve um custo, né, ele custou para o clube, e o certificado de clube formador ele garante isso, e só esses poucos clubes eles vão atrás né, desse certificado, isso só mostra o quanto que os outros clubes eles nem, nem pensam nesse meio como uma fonte de receita né? então eles, eles estão totalmente inviáveis como, como negócio, negócio no sentido de atividade comercial no sentido de que ele precisa se sustentar tem, o, tem a discussão do, de clube, clube empresa que eu acho que não, não vai caber aqui agora é, que, é, que é uma outra questão mas em relação a ser sustentável mesmo né? de, de conseguir fechar as coisas então assim, a maioria dos clubes é, no Brasil e, e no mundo também mas no Brasil com certeza não são viáveis e, e para mim o, o que o, o que esse número pequeno de clubes certificado sinaliza é esse é, o certificado de clube formador para mim ele não garante que o que os direitos das crianças e dos adolescentes eles sejam respeitados no futebol sempre com a ressalva de que fora dele o o cenário não é melhor né? o, o nosso cenário como país, ele, ele é terrível né, em relação à garantia dos direitos das crianças. E das crianças e do, dos adolescentes. Mas pensando no futebol e pensando no rigor do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é uma lei federal, né, então que deveria ser cumprida de qualquer maneira né, a risco assim. É, pensando pensando nesse, nesse parâmetro, eu não vejo que o ECA, que o, que o certificado de clube formador, ele garanta. Né, que, que, todas essas, que todas essas premissas do ECA seja cumpridas. Divide o que aconteceu no, no, no Ninho do Urubu. Mas esse é só um exemplo mais, é, mais agudo, né, mais grave, mais grumente. Chama muita atenção, que, como né, já, já dissemos anteriormente, ele tem, que, tem que, ser, tinha que ser muito mais cuidado, né, tinha que ser muito mais repensado, mas enfim, é um é, 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 Apenas, infelizmente, um, um exemplo de que o seu de confirmador por si só não garante nada. Por outro lado, é, por essa obrigatoriedade né, e por ter essa questão do restarcimento financeiro, né, então é, o, o clube ele, ele consegue ver uma contrapartida, o clube minimamente organizado ele consegue ver uma contrapartida, eu acho que ele é uma ferramenta que, bem ou mal, ele é positivo, para esse, esse contexto, né? para melhora das condições de, de formação dos do jogadores na, nas categorias de base. No caso das meninas, por exemplo, ele já não tem tanto tanta relevância, porque o certificado de formador ele é, um mecânico, ele é um, uma ferramenta muito importante para o clube, né? para ele garantir que ele, ele vai fazer um contato grande com esse jogador e vai, vai ser ressarcido no momento da quebra de contrato, né? No momento que o jogador fala, ó, eu saí do Barcelona, viu? Vou pagar aqui a multa e eu, eu tenho que pagar a multa para não ser que isso é clube formador e depois mais para frente, quando eu sair do Barcelona para o Liverpool, você vai receber um pouquinho lá do, do mecanismo de solidariedade, beleza? Falou? Como o mercado de transferência do futebol feminino, ele ainda ele é muito incipiente, né? No, no último relatório da FIFA foi foi, foi apontado cerca de 600 mil dólares no mundo inteiro. Todas as transferências de jogadoras, o total foi 600 mil dólares. Nossa. Então, ele não ele não, não é tão importante assim para o clube ainda. Então, tanto fez quanto tanto faz. Você ser um, um clube formador é, é, para o mercado do futebol feminino ainda. né? E, a, e agora, obviamente, com a, com a pandemia, a tendência é que esse mercado recua um pouco, né? nas duas nas duas nos dois gêneros e talvez quem sabe né mais para frente ele volte volte a subir vamos ver eu não vejo que o fracasso da cbf ele seja no ccf especificamente né no certificado do formador mas mais na questão de não conseguir promover um ambiente saudável para mais clubes né para que mais clubes se interessem pelo ccf os clubes eles são um pouco saudáveis né aí acho que nesse ponto o principal gargalo, né, para que os clubes sejam mais gerenciáveis, mais é, viáveis, mais saudáveis, aí é, é a questão do calendário mesmo, né? Mais jogos para os, os clubes pequenos. Ô,
1: Arthur, é, a gente caminhar aqui para o final, é, eu tenho uma última pergunta para você, que ela é extremamente prática. É, o que está que ao nosso alcance, o que está que dentro da nossa realidade para a gente começar a mudar essa mentalidade nas categorias de base agora, para a gente conseguir formar futuros jogadores completos assim tanto dentro quanto fora de campo e quando eu falo isso eu não quero desmerecer os jogadores que estão na gringa representando o Brasil, mas assim eles poderiam ir, porque já é uma vitória do caralho pra eles estarem onde eles estão e terem vencido tudo que eles venceram só que é isso, é sempre um que chega lá de milhares que estavam com ele e não conseguiram então como é que a gente pode mudar a mentalidade das categorias de base hoje pra no futuro a gente ter cons conseguir ter gerações mais completas de, de atletas
2: Eu, o que eu enxergo que é fundamental é essa mudança de, de paradigma que é o, o entendimento do, do talento como uma dádiva né? e ou um dom ou, né? ou, ou a genética isso tudo, ele está no mesmo balaio né? apesar da, da genética ter, um, ter um, um pano de fundo mais científico, o dom ele tem um, um pano de fundo mais religioso é justamente esse entendimento. Bom, nasceu pronto, ó, esse neném aqui ele é o novo Messi. Bom, o Messi ele só foi o Messi, o Pelé só foi o Pelé por conta do, do ambiente que proporcionou que ele, que ele, que ele se desenvolvesse né? Nesse, até esse, esse patamar né? de, de desempenho esportivo. A gente discute justamente isso, né? que no mundo inteiro mesmo nos grandes clubes europeus que teoricamente né, são vanguarda, mas não são muita coisa não são é Você não tem esse entendimento e por isso que a gente tem esse fluxo migratório de jogadores né, no mundo inteiro. É, mexicano de 15 anos a, é, que jogou agora, né? Que estreou na, no, no campeonato espanhol. Né, e ninguém ninguém questiona né? o que esse menino de 15 anos está fazendo fora de casa né? gente tem 15 anos O que ele está fazendo na é Espanha por que ele saiu da Eu não sei às vezes às vezes o processo foi óbvio, foi tudo certo né ele saiu da ele, ele foi ele foi para Espanha porque os pais dele foram lá trabalhar não sei Mas ninguém nem questiona isso né é uma loucura então assim esse fluxo todo ele só acontece por conta desse desse entendimento de que o talento está pronto, de que o talento está lá, que você só precisa encontrar. Aí, se você só precisa encontrar, você não precisa do processo. Se você não precisa do processo, eu vou, vou caçar, vamos garimpar. Então, é, é trazer o um menino de, de Roraima com oito anos para Rio, Rio né, e, e, e fazer todas essas loucuras que a gente faz. Quanto mais cedo você sai de casa e mais cedo você você passa por esse processo, mais vulnerável você tá, né, a todos os tipos de abuso. Né, eu acho que que a gente tem que buscar é esse entendimento de que a criança, de, de, a partir dos 4, 5 anos, né, que ela pode praticar o futebol de maneira lúdica né, e, e, no, e no ambiente né, sob supervisão, né, que, que proporcione mesmo esse divertimento, antes de qualquer outra coisa, pensando em qualquer outra coisa, aí, aí a gente vai solucionar muita coisa muitos dos problemas que o futebol causa, né, e a partir disso você, você vai proporcionar que o que esses jogadores, eles têm uma vida normal, mais autônoma e aí dentro do ambiente de ensino e aprendizagem você, você tenta promover essa autonomia claro que o ambiente externo aí né, foge do seu controle e com 14, com 15, 16 anos, terminando o ensino médio, quem sabe junto com, né, casado aí com essa formação escolar, que apesar dos pesares ela acho que ela ela é mais positiva do que a não educação escolar, que a ausência da educação escolar, você proporciona que esse, que esse menino vá ter, uma, vá ter uma experiência. Com 15 6 anos, você é um outro caso que com 13, 14, né? então você vai muito mais autônomo. Para as categorias de base. Isso não quer dizer que o clube não vai ter o, não vai ter o controle da formação antes. Isso vai fazer de um jeito diferente. Por que, é que o Corinthians, se quer trazer um jogador da, do Amazonas, que, que quer trazer um, um jogador de Sergipe, ele, em vez de ficar trazendo, ficar fazendo peneira lá, por que, que ele não, não monta uma escolinha lá? Monta uma escola. Ó. Puts, todo mundo lá vai virar corintiano. Pô. Todo, então, é, dá para fazer os times grandes, eles têm essa capacidade. Tem capacidade de de ter milhares de alunos e, de, de, às vezes, até fazer um projeto comercial sustentável desse menino lá. 16, 17 anos, terminou o ensino médio, dá para vir para pra, pra, as categorias de base Eu aumentaria a idade de, de alojamento e apostaria num, num processo mais organizado com uma base maior até colocando nesse nesse projeto das escolas aí o, outros outros objetivos né do clube aumentar aumentar o número de torcedores né promover a, a marca aí digamos assim em, em várias regiões do, do Brasil os clubes mundiais eles podem fazer isso né e, e promover essa migração de uma maneira mais saudável né, para que a FIFA pode ajudar de alguma maneira né com esse, com, com, com o mecanismo, mecanismo de solidariedade talvez fazer ser válido, né, para essa participação na, nas escolinhas enfim mas como o clube pensa nisso e eu, eu, eu apostaria num modelo mais descentralizado e, e com e, e na formação né e que, que acredite no processo de ensino de futebol e não no dom seria isso
1: Beleza, Arthur. Muito obrigado por ter conversado com a gente aqui hoje, por ter contado um pouco da sua experiência, como é que você vê as categorias de base e um pouco do que a gente pode fazer para mudá-la, né? Mas antes de você ir embora, eu queria pedir para a gente segurar mais um pouquinho para a gente dar nossas dicas culturais. todo o programa aqui do Contra-Ataque, a gente conta para os nossos contra-atacantes o que, que eles podem ler, ouvir, assistir, para se engrandecer um pouquinho da cultura boleira, né, da cultura do esporte. Então eu vou começar a fazer uma ordem, tá, Luquinhas, Melhor e Arthur, então eu vou começar aqui é, indicando o filme do Coach Carter, que eu lembrei dessa dica baseada na dica do Luquinhas, e eu acho que vai ser bem fera a gente falando de categoria de base, eu gosto muito desse filme porque, enfim, eu assisti ele ainda adolescente e o Coach Carter tá ali pra formar é, não só jogadores de basquete muito fodas, mas também pessoas muito fodas, né? Então ele, ele faz questão de conjugar é, o trabalho dentro da quadra com o trabalho na escola e dando um spoilerzão, assim, que não vai atrapalhar na, 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 em quem vai assistir o filme pela primeira vez, mas existe até um momento do filme em que o cara, ele tranca o time de, de, de basquete não não... Não dá seguimento no campeonato com o time Porque a galera tá indo mal na escola E ele fala, eu não tô aqui pra formar só jogadores de basquete eu Tô aqui pra formar pessoas Então fica aí a minha recomendação O filme do Coach Carter Se você não assistiu ainda está moscando Então assiste logo porque esse é um famoso clássico do cinema Luquinha, por gentileza
3: A minha recomendação, Gabriel É da bola oval Longe da bola redonda do futebol É uma série do Netflix chamada Last Chance You Fala sobre alguns, alguns jogadores que têm muito talento, que estavam numa faculdade grande, mas fizeram alguma merda relacionado, sei lá, cometeram algum crime, e tiveram que ir pra uma faculdade menor procurar uma última oportunidade de virar profissional e chegar até a NFL. Então tem duas temporadas já, ou três, e aí parece que tá vindo mais uma aí sobre basquete. Mas esses, essas primeiras temporadas é sobre futebol americano. Eu recomendo. É isso.
1: Melody, conta pra gente qual é a sua dica cultural.
4: A minha dica, é, eu queria ter dado ela antes, mas eu não pude gravar na nossa última temporada, que é um livro que eu li no ano passado, mas eu acho que, que cabe nesse momento, que eu chamo carinhosamente de O Livro do Klopp, mas porque ele tem um nome enorme, mas eu vou ler aqui o nome completo. É Klopp, o técnico heavy metal que transformou o Borussia Dortmund em Liverpool e está mudando o panoro, panorama do futebol na Europa. Do Rafael, não sei como pronunciar o sobrenome dele, Ronenstein. Enfim, o livro do Klopp, basicamente, porque conta a história dele e é, uma parte né, da, da história dele antes dele entrar no futebol, antes dele virar jogador, e principalmente contando sobre o trabalho que ele fez no Borussia e o início do trabalho dele no Liverpool. É, eu não me lembro até que parte que vai da, da trajetória dele no Liverpool, mas. Creio que tenha sido até antes da, dele ter ganhado a Champions. Mas vou deixar aqui essa dica, porque no último episódio eu falei que eu curto muito o, o Klopp, e não só o estilo de, de jogo dele, do, dos times que ele comanda, mas o, o estilo dele como treinador mesmo, porque ele é um cara que se envolve com o clube. Ele fala que, tanto que quando ele foi para a Inglaterra, ele disse que ele, ele teve, acho que outras oportunidades de sair da Alemanha, mas ele não queria porque ele só queria ir para um clube, num país onde ele soubesse falar bem a língua, porque é do, do outro país, para ele poder se comunicar de verdade, não só com os jogadores, mas com todas as pessoas. Então, ele quando ele chega no clube, ele quer se envolver com todos os funcionários, desde o jogador até o rompeiro, até a pessoa que está na cozinha, e, e com os, os torcedores também, sabe? Com a, com a coisa da história do clube. E eu curto muito isso, Acho que é uma coisa que outros técnicos deveriam reproduzir, tanto que ele fez milagres no Borussia e no Liverpool. Então, essa é a minha dica. O é um livro é da editora Grandiária e está disponível para compra pela internet.
1: Legal, Mel, uma grande fã do Klopp. É uma clopeira. Demais. Como é que chama? Quem é fã do Clop? <risos> clopete? Clopista? Sou
4: uma, uma clo clopper. Tem os, os K-popers, sou uma clopper. É. Essa foi a
1: <risos> Clopper. Muito tá bom. Arthur, conta pra gente então qual é a sua dica para os nossos contra-atacantes.
2: Cara, o normalmente eu no finado, mas talvez será ressuscitado ampliando. Que eu faço com meu amigo, Mac Neto, que é... de, de Maceió. Ele ele, ele ficava com, com as, com as dicas culturais e eu passava lotado eu sempre eu sempre pulava né eu putz, esqueci não, não peguei tal mas vocês me pegaram de, de calça curta que eu nem sabia que ia ter que é de capital mas eu consegui lembrar né porque vocês citaram muito esporte americano e eu eu ressuscitei a um, um documentário que eu tava assistindo há muito tempo atrás lembrei de, lembrei recentemente e, e vi vi um pedacinho dele e eu mesmo assim não tendo visto inteiro eu recomendo, que é o at all costs, em inglês, né? É, que eu acho que em português eu colocaria como a todo custo. Ele tá ele conta a história de um pai de um de um jogador de basquete do nível de ensino médio. Então ele tá tem, ele ele tá no nível da, da AAU lá, né? Ele, ele ajuda muito a gente entender como é que funciona essa questão dos jogadores ativos, né? Que a gente discutiu muito no, no podcast de hoje aqui, em relação, é, nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, né os jogadores, eles, é, a, os, clubes, eles não, os clubes, né a, as equipes, né que não são clubes, elas não pagam pela transferência, né? Então, o jogador ele não é ativo nesse sentido, né? ele não vale, né? Ah, eu vou comprar o LeBron James. Não é assim que funciona. É um pouco diferente. O que acontece é que quem toma parte nisso e é como se fosse os agentes dos jogadores, eles são as são as fornecedores de materiais esportivos. Então você tem o calendário do você tem o calendário escolar do ensino médio e aí na intertemporada que é aí que é o bicho pega que são que são essas competições da tal da EIU, que eu não vou lembrar o que significa, mas ela organiza os campeonatos e quem banca esses campeonatos são as, as fornecedoras de materiais esportivo a Nike, a Adidas e a Under Armour e aí os melhores eles já oferecem contrato, quem está assistindo esses campeonatos também são os, os técnicos das, das principais universidades da divisão de elite da da NCAA. então eles, esses jogadores eles estão sendo vistos tanto pela, por essas grandes marcas que já assinam um contrato e é muito fácil assinar o contrato, né? Esses jogadores. E tanto pelo, por essas universidades, né? Que estão, esses meninos estão no segundo e terceiro ano do ensino médio estão procurando universidades. Eles vão direto para a primeira divisão. E é muito bacana, né? Ver, ver essa relação, que, que ela é muito parecida, né? Aqui no aqui no Brasil tem essas diferenças. É, quando a gente está pensando na organização do, do das instituições, né? no né, o clube que vai buscar assinar o contrato, né, mas a pressão no menino, né, e toda essa relação do menino com o jogo, né, da questão de, do jogo ser muito mais um trabalho do que outra coisa, ela, ela é muito parecida, né? então é muito bacana ver essas diferenças, essas semelhanças do, do delapio americano, que as, muitas assim, ele é como educacional, nossa, como eles valorizam a educação, então, não sei o quê, mas não é necessariamente assim, mas né? O, o Zion né o jogador de basquete aí jovem estrela tal, ele, ele é mencionado nesse documentário é um documentário recente ele ele passou só um ano na faculdade então é, é muito bacana né pra você ter um olhar um pouco mais mais crítico em relação a esse, esse modelo americano que apesar de muitas coisas boas ele não é o um paraíso que alguns né, tentam vender também então é é, muito, muito, é um documentário que eu, que eu recomendo bastante. Ele né? chama, novamente, reforçando, em inglês, At All Cost. Eu só fico devendo porque eu não tenho certeza se ele tem legenda. Porque ele saiu da plataforma de streaming e eu encontrei ele no YouTube agora. Então, eu não lembro se ele se ele tem legenda ou não, que pode dificultar um pouco. aí Para mim, já dificulta um pouco. Mas para quem não entende nada de inglês, vai vai inviabilizar. Então, é isso. Fica aí, médico.
1: Valeu, Arthur. Então vamos encerrando mais um Oca, Oca 24, esse Oca gigantesco aqui. Luquinha, tá estreando muito bem, tá cheio das tiradinhas já, já tá sabendo fazer as malandragens do programa. Parabéns, agora você vai ter que ficar em todos até o fim da temporada, viu?
3: Oh, louco. Que isso. Tá chamando a muito obrigado, resposta. galera. Mais uma vez aqui. É, Quem casa, ouça o podcast, não seja igual o presidente. Se sair, usa máscara. É isso, muito obrigado.
1: Mary um beijo pra você. Agora formada jornalista. Primeiro programa como jornalista formada, hein? Te inveja, daqui Olha, a pouco só, lá.
4: um marco na história do contraparte.
1: <risos> um dia, divisor de águas. <risos>
4: Obrigada, gente. Foi muito bom o papo. E reforço aí os pedidos do Lucas: usem máscara assim de casa, fiquem em casa. E é isso, é nóis. Até o próximo episódio.
1: Arthur, muito obrigado por ter cedido uma parte do seu tempo aí. É, dentre as suas tarefas para poder trocar essa ideia com a gente, que é muito importante para a gente dar novos rumos para as categorias de base aqui no Brasil. Mudar a cabeça da galera, né? Pessoas não são produtos, muito menos crianças, é, né? É,
2: com certeza. Pessoas não são produtos, né? mas criança muito menos. Fechou perfeito. Então, só, só me resta mesmo agradecer ó, o espaço e reforçar que o trabalho de vocês, porque eu já de, de redes sociais a vida aí e eu já, já consumi muito material de vocês Parabéns a todo mundo pelo trabalho Fico muito feliz de estar aqui e principalmente para a Mer que está que, que compondo aí oficialmente o time de jornalistas aí, né? mais uma companheira desejo sucesso para ela e para todo mundo aí
1: é isso aí galera o meu nome é Gabri, esse foi o Contra Ataque até semana que vem e tchau tchau